0: Daniel capítulo 9, estoy muy emocionado por esta clase, no puedo esperar. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. El tema de esta mañana es Dios, Dios de pactos. Dios de pactos. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 9. Ustedes pueden seguir con su vista. Les voy a pedir que uh, me acompañen en unos versículos, así que tengan atención en ese, en ese sentido. Dice la, 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 la palabra de Dios, Daniel 9.1, en el año primero de Darío, hijo de Azuero de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros de los, de, la, de, los, de los números del año de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuántos años? Sí. 70 años. Brian, ese es un cifra importante, no siempre nos da Dios los años. Versículo 3. Volví mi rostro a Dios, al, al señor, el señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Yahweh, mi Dios, e hice confesión, diciendo, Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardas, guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra eh, lean conmigo versículo 7 todos en voz alta tuya es Señor la justicia y nuestra la confusión de rostro como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Gracias, oh Yahweh, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Yahweh nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Yahweh nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel... ...traspasó tu ley, subrayen ese todo, no hay nadie que no haya traspasado la ley, se apartaron para no obedecer tu voz... ...por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios... ...porque contra él, Dios, pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Yahweh nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender, entender tu verdad. Por tanto, Yahweh veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Yahweh nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra, a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro. Oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye sobre tus ojos, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Y todos juntos terminamos esta sección leyendo el versículo 19. Dice, oye, Señor, oh, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Que podemos estar juntos reunidos. Señor, este texto es un texto de confesión de pecados es un texto de oración lo notamos la, la, la frase hemos pecado nos hemos apartado se repite vez tras vez pero no nos dejes pensar que este capítulo se enfoca primordialmente en ellos en su pecado este capítulo se enfoca primordialmente en ti en tu habilidad incondicional de perdonar y Señor, yo sé que esta mañana hay muchos que están aquí que hemos cometido pecados y que tal vez pensamos, no nos puede perdonar Dios. Esto, esto tal vez lo habrá olvidado Dios, pero yo no lo puedo olvidar. Me siento hipócrita, me siento sucio. Yo sé que hay muchos aquí que hemos pecado toda esta semana, todos los que estamos aquí. Ese capítulo, Señor, es para descansar no en nuestra habilidad de confesar nuestros pecados, sino de descansar en tu promesa de perdonarlos. Ayúdenos, Señor, a entender este texto. Damos gracias por tu palabra, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con toda sinceridad, de verdad se los digo, no sé cuántas veces soy capaz de permitirlo. A, a veces una sola ocasión. A, a veces son varias, pero de verdad no más de tres o cuatro. ¿Qué tal tú? ¿Cuántas veces permite que alguien te, permites que alguien te trate mal y no reaccionar de la misma manera? Puede ser alguien en el centro comercial, tal vez, o tal vez un agente que estás hablando por teléfono al servicio al cliente, tratas de explicar tu caso, tratas de, de, de darle la razón por la que quieres devolver ese producto, pero no te entiende. La persona te interrumpe y te corta tus palabras, te trata mal. Puede ser tus amigos, tal vez te traicionaron, Hablaron mal de ti, te dejan plantado. Y lo pasas por alto una vez, dos veces, pero ¿hasta cuántas veces lo puedes permitir? ¿Qué tal con tu esposo o esposa? A veces ahí está lo peor. No tenemos paciencia. Decimos cosas como: Ya estoy harto, ya estoy harta, siempre es lo mismo con él, siempre son tus mismos tratos, tus insultos, tu rechazo. Ya no más, decimos nosotros. Se acabó tu títere, ya decimos, amenazamos desafiadamente. No importa que nos hayamos prometido amor incondicional, en las buenas o en las malas dijimos en nuestra boda, en la salud o en la enfermedad, rápidamente traicionamos nuestros votos, rápidamente justificamos el por qué no los podemos guardar ya más, rápidamente enumeramos todas las faltas de nuestro cónyuge, sus debilidades y decimos, ya se te acabó tu agosto. Queda con tus hijos o tus nietos, ¿recuerdas cuando eran bebés? Su ternura y su inocencia y su delicadeza, y decíamos nosotros, jamás te voy a levantar la mano, jamás te voy a gritar, jamás le voy a pegar a esta criaturita, jamás lo voy a insultar o lo voy a denigrar. Pero conforme van creciendo, se les quita lo tierno, les damos menos atención, les exigimos más, les tratamos como nunca jamás queremos que nos traten a nosotros. No siempre, claro. Pero hay ocasiones, tal vez en momentos de ira y de descontrol, que decimos o hacemos cosas que son hirientes. ¿Por qué? Porque, amigos, el ser humano falla en el elemento más básico de su integridad, que es cumplir sus promesas. No hay ser humano que siempre pueda cumplir lo que prometió. ¿Has prometido a alguien algún día llegar a tiempo puntual? Puntualísimo. Ahí nos vamos a ver puntuales. ¿Y has fallado? ¿Has fallado? Has prometido a Dios que vas a leer todos los días la Biblia y que vas a orar, que vas a compartir con otros. Has prometido ya no ver más pornografía o levantarte más temprano o hacer ejercicio. Has prometido ya no gritar, ya no decir más groserías, ya no más mundanalidad. Pero si eres como yo, te cansas de prometer porque en esencia sabes que no puedes cumplirlo al 100%. Y no quiere decir que no intentamos o que no debemos de intentar, pero fácilmente olvidamos nuestras promesas. O bien, hacemos promesas y planes condicionalmente. Eh, en enero, a partir de enero, ya voy a hacer ejercicio todas las semanas, si me paro temprano. Eh, ya no voy a gritar más, si no me hacen enojar. Ya no, ya no voy a dejar de leer mi Biblia si es que no me invitan al cine o sale algo divertido en Netflix. Nunca la voy a dejar o nunca lo voy a dejar si es que me es fiel. Ya no le voy a hablar feo si es que me da mi lugar, desde luego. Amigos, como seres humanos fallamos y sí. cuando fallamos nos justificamos y cuando prometemos algo siempre va de la mano de condiciones. Y si llegamos a ser Alguna que es raro, pero si llegamos a hacer una promesa que no tenga condiciones, nuestro ego se eleva casi de inmediato, nuestro orgullo se revuela y la y si la idea era buena en esencia originalmente, debido a nuestra actitud de orgullo, ahora se convierte en un acto narcisista. Y si nos recordamos constantemente a las personas, oye, oye, te acuerdas de esa vez que te di dinero y te dije que no me pagaras, te acuerdas de esa vez, te acuerdas que yo te ayudé y te acuerdas, verdad, que no te pedí nada a cambio, verdad? O decimos cosas como esta, uh, no puedo creer que me trate así después de todo lo que yo he hecho por ella, jamás vuelvo a darle nada por malagradecido o por malagradecida, así es el ser humano, pero tengo muy buenas noticias esta mañana, señores y señoras, Dios no es así. Dios es un Dios de pactos que cumple sus promesas y guarda su palabra ese es el punto principal del sermón de esta mañana Dios quiere que veamos en el texto de Daniel que acabamos de leer que podemos acercarnos a Él confiadamente todos los días siempre porque Él es incondicionalmente fiel a sus pactos y sus promesas subraya esa palabra memoriza ese adverbio amigos abraza esa realidad Dios es fiel incondicionalmente no importa que hayas hecho o que no hayas hecho. Pablo, por ejemplo, vivió una vida después de su conversión en entera devoción a Dios. Y Dios le fue fiel a él. Pero por otro lado, el ladrón en la cruz junto a Cristo se arrepintió en sus últimos minutos de vida. Vivió una vida en deplorables actos de injusticia y maldad. Pero Dios le fue fiel a ese ladrón de la misma manera que le fue fiel a Pablo. Porque amigos, la fidelidad de Dios no depende de ti o de tus obras o de tus intenciones o de tu presentación, sino de Dios. Y Dios es un Dios de pactos. Eso que vamos a aprender esta mañana, Dios, Daniel está relatando las visiones que ha tenido. Como manera de contexto nada más, Daniel nos ha hablado ya de cuatro imperios que vendrían. No sé si los recuerden ustedes, pero los reescribió Daniel como cuatro bestias. La primera refería a Babilonia. Después de Babilonia vendrían, ¿alguien se acuerda? Los medos y los persas, después de los medos y los persas llegarían los griegos y finalmente el imperio que nunca cayó de verdad fue quien? Los romanos. Y luego nos habló la semana pasada o antepasada de que del imperio griego iba a nacer un líder que iba a actuar como el anticristo, un líder que iba a destruir y conquistar, y, y lo identificamos nosotros como Alejandro el Grande. Y después nos dijo que, que ese imperio griego se iba a, de, a dividir en cuatro diferentes secciones, y que de una de esas cuatro iba a salir otro líder que iba a ser muy similar al último y final anticristo, y lo identificamos nosotros como Antíoco Epífanes. Ese hombre asesinó y torturó y persiguió a judíos como nadie nunca antes lo había hecho. Pero Daniel les da palabras de aliento y les dice, Dios está en control, Dios es soberano. No nos ha dejado, el plan de rescate sigue en pie. Daniel vio al anciano de días y va a venir y va a juzgar a todos los que se levantaron con él. Daniel vio al Hijo del Hombre descender en las nubes y dijimos que esta descripción corresponde al Señor Jesucristo. Un día, según Daniel y según Cristo, Jesús va a regresar a, las, a la tierra en las nubes a instalar su reino literal en la tierra. Entonces, hay mucho de qué alegrarse por cosas que sucederán en el futuro. Pero el problema... Es que Judá seguía preso. Sí iba a venir el anciano de Díaz, sí iba a venir el hijo del hombre, pero Daniel, seguimos presos nosotros. Israel seguía sufriendo por sus rebeliones. ¿Qué va a pasar con nosotros, Daniel? Esa es la pregunta en, los, en la mente de los lectores del libro de Daniel. Daniel. Y entonces el capítulo 9 se levanta como un oasis en medio del desierto. Es un capítulo que también nos da una profecía, la vamos a estudiar en un segundo. Pero esta profecía, a diferencia de las otras que se van a cumplir en años futuros, esta profecía está a punto de cumplirse para ellos, originalmente. Esta mañana vamos a ver tres puntos. En primer lugar, Dios de palabras. En, lugar, en segundo lugar, vamos a ver Dios de pactos. Y finalmente vamos a cerrar con Dios de rescate. Así que comencemos, en primer lugar, Dios de palabras. Dios de palabras, dice la palabra de Dios, versículo 1, lo pueden ver en la pantalla, Dios de palabras, versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, nos tenemos que detener allí un segundo, un breve contexto de donde estamos, Babilonia fue capturada, les acabo de decir, ustedes respondieron, por el imperio Medo-Persa, y Darío, entonces, el rey del imperio Medo-Persa, toma posesión del reino de Babilonia en el año 538. Ahora, Daniel nos relata en este capítulo lo que ocurrió durante ese primer año. Después de que Babilonia cayó a manos de los Medos y los Persas, Daniel nos dice, vive esta visión, la que nos va a decir hoy. En, en este momento, Daniel, capítulo 9, es un hombre de edad avanzada, 80, 90 años de edad. Y, y mucha atención con esta pregunta, amigos. ¿Qué es lo que hace un hombre de esa edad, 80, 90 años de edad, creyente de Dios durante tantos años? Es decir, en el sentido espiritual, ¿qué hace Daniel al pasar de los años? Un hombre de la tercera edad, preso, arrestado bajo el imperio de Babilonia, ahora bajo el imperio de los Medos y los Persas. ¿Qué piensa este hombre? Daniel pudo haber pensado, sí, yo sé que Yahweh es real, pero tantos años aquí... ¿Siendo fiel a Dios y yo sigo preso? Daniel pudo haber pensado, Dios es real, pero ¿dónde está su justicia? ¿Por qué a los babilonios, por qué a los medos les va bien si son tan despiadados? Y sin embargo, este texto nos dice que no pensaba eso, sino que claramente invertía sus obras en otro lugar. Vean conmigo versículos. En el año primero del reinado de este nuevo rey, yo, Daniel, todos juntos digamos las siguientes dos palabras. Dice... Miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Yahweh. Al profeta Jeremías. Amigos, esto es increíble. Al pasar de los años, ¿ok? cautivo, preso, sin su libertad, sin su familia, sin su nación, vemos que Daniel estuvo mirando todos esos años atentamente los libros, nos dice el texto. En un sentido general, estaba leyendo la ley y los profetas. Pero en un sentido específico, Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías. Nos, es lo que nos dice el texto. Y noten que dice, mire, versículo 2. Yo, Daniel, miré. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple, amigos. Daniel abrió el rollo del profeta Jeremías y lo leyó con sus ojos. Amigos, hay desde luego una parte sobrenatural de la lectura de la Biblia. Lo entiendo. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ilumine y que, para que podamos entender. Pero también es cierto que hay una parte muy lógica, muy humana en este proceso. que es cuál? Que con tus ojos leas, veas, observes, admires la palabra de Dios. Esa es la idea de lo que hizo Daniel. Es necesario, amigos, que apartes tiempo durante la semana para la lectura de la Biblia. Hay tantas mentiras que Satanás ha creado para no leer la Biblia. No la entiendo, es aburrida, no dice nada de la actualidad, es anticientífica, tiene errores, no tengo tiempo. Y sin embargo, vemos a Daniel, que era un hombre tan pecador como tú y como yo, por cierto, que constantemente miraba las Escrituras. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás en tu estudio de la Biblia? Ora a Dios, amigo, para que te dé hambre. Ora a Dios para que te dé entendimiento, pero por las misericordias de nuestro Señor Jesucristo te ruego que leas la Biblia. No nada más que la leas superficialmente, eso de nada te sirve, sino que hazlo en una manera en la que Daniel lo hacía. Daniel miraba las Escrituras, nos dice el texto, atentamente tú tienes la idea que lo hacía cuidadosamente, alertamente, el punto es que leía la Biblia para encontrarse con Dios, no solamente para cumplir con Dios. Amigos, hay una diferencia abismal entre leer la Biblia por cumplir y leer la Biblia por querer encontrar a Dios en ella. Yo siempre lo he dicho de esa manera. Si lees la Biblia por cumplir, estás perdiendo tu tiempo. ¿Cuál de esas dos haces este? No tardes más, amigo. Lee tu Biblia. Consume sus palabras como el alimento espiritual que tanto tu ser necesita. Ahora, observen conmigo, de nuevo, la primera parte del versículo 2. Dice, yo miré atentamente en los libros del el número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías. Ahora, mucha atención con esta pregunta, no respondan rápidamente. Según Daniel, ¿quién habló el número de los años que habrían de estar cautivos en Babilonia? ¿Quién fue? fue Yahweh, fue Dios. Ahora, Dios lo habló a Jeremías, y Jeremías a su vez lo escribió. Pero lo que quiero que vean es que la doctrina de la inspiración de la Biblia no es algo del Nuevo Testamento de 2 Timoteo 316 Daniel creía 100% de que lo que había escrito Jeremías no era de autoría humana, sino era de autoría de Dios. Y eso es muy importante porque si leemos la Biblia sin el claro entendimiento de que lo que leemos es la palabra de Dios, entonces no entenderemos la urgencia de obedecer. Si lees la Biblia con un, de una manera que piensas que es un libro anticuado o antiguo o añejo, entonces claro que no vas a ver la importancia de leerlo, pero no puede ser así. Mi más profundo deseo para cada uno de ustedes es que leas atentamente la palabra de Dios que viene directamente de su boca. Bien, Daniel estaba leyendo, ¿qué es lo que leyó en esas escrituras? Versículo 2, la segunda parte, leyó en las, lo que le había dicho Yahweh a Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué es lo que decía el texto de Jeremías? Muy simple. El tiempo de cautiverio o el tiempo de desolación, como lo menciona aquí, duraría exclusivamente, no un año más, no un año menos, exactamente 70 años. Ve tú mismo el pasaje que Daniel leyó en Jeremías 25, esto es lo que Daniel leyó. Toda esta tierra, será. esto es Dios profetizando antes de que sucediera, antes de que Babilonia llegara, es una profecía. Dice, esta tierra va a estar en ruinas, en espanto, van a servir a estas naciones, al rey de Babilonia, ¿cuánto tiempo? 70. 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, yo voy a castigar al rey de Babilonia, y aquella nación también la voy a castigar por su maldad, ha dicho Yahweh, y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos por siempre. Ahora, ¿en qué año comenzó el cautiverio de Israel?, Pueden ser dos fechas. Recuerden que cuando eh, contamos eh, los años del Antiguo Testamento antes de Cristo, lo hacemos de manera regresiva. Sí puede ser que el inicio sea considerado cuando Jerusalén fue destruida en el año 586. Cuando los babilonios vienen y destruyen Jerusalén en el 586, si le restamos los 70 años que dijo que iba a durar el cautiverio, ¿terminaría que deberían ellos ser liberados en qué año? Está en la pantalla. 516, dijimos también que este capítulo fue escrito en el 538, entonces si ellos están en el 538 y según Dios se deberían liberar el 516, a Daniel le faltarían aproximadamente 22 años para el fin de la cautividad o bien puede ser que el inicio de la cautividad haya sido cuando Daniel llegó a Babilonia en el 605 si fuese así entonces lo tienen en la pantalla contaríamos que comenzó el tiempo el reloj a contar en el 605 menos los 70 años terminarían en qué año 535, 535. y del 535 para el 538 faltarían solamente 3 años ahora el punto amigos no es la matemáticas de las fechas Sino lo que Daniel vio es que, en primer lugar, Dios había prometido libertad, les había sido dada una cantidad exacta de años que estarían cautivos, y ya sea que sean 22 años, o ya sea que sean 3 años, el punto es que el fin de su cautividad está acercándose. Y Daniel se acerca en oración entonces a Dios. Daniel, vamos a ver su oración en un minuto. Pero lo que quiero que vean es la misericordia de Dios sobre Judá. Porque Judá no se merecía misericordia. Hemos hablado que la palabra jesed quiere decir amor, o fidelidad, o misericordia incondicional. Judá estaba cautiva precisamente porque no quería a Dios. Judá dudaba de Dios. No creía en Dios, no creía en su bondad, no creía en su ley, no creía en sus beneficios. Amigos, el pueblo de Israel, de Israel, mucha atención con esto, no quería a Yahweh. Y sin embargo, Dios amaba a Israel. No porque Dios sea un Dios obstinado y que no entienda qué quiere decir no. Dios no entiende que no te quieren. Sino que era por amor a su nombre. Dios tiene jeces. Por amor a su nombre. Amigo, mucha atención con esto. Tal vez lo debería haber puesto en la pantalla. Pero nunca, nunca, nunca pases a Dios por barco, como diríamos nosotros coloquialmente. No pienses ni por un segundo que Dios te está rogando que le aceptes porque necesita tu compañía. Dios te está ordenando que le obedezcas porque tú le necesitas a Él. Y claro que lo hace por amor a ti, porque sabe que la única felicidad que tanto buscas, solamente la vas a poder encontrar en tu Creador. Pero el elemento más básico de la teología de Dios es que todo lo que Dios hace es para su propia gloria. Escúchalo tú mismo como lo dice Isaías en Isaías 48.9. ¿Por amor de qué? No. Mi nombre es para mi gloria. Voy a diferir mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Dios es misericordioso por amor a su nombre. Escucha lo que David escribe en el Salmo 106, pero él los salvó por amor de qué? De su nombre, para hacer notorio su poder. Y Daniel sabía eso. Porque en cuanto lee que Dios ya había dicho, ¿cuánto tiempo duraría la cautividad? ¿Y cuánto tiempo dice la profecía que iba a durar? ¿Cuántos años? Sí. ¿70 años? Lo primero que Daniel hace es postrarse ante Dios. Porque entendía, todo es gracias a su infinita, incondicional e inmerecida misericordia. Ven conmigo, versículo 3. Él lee, oye, van a ser 70 años, o faltarían 22 ya es pronto, o faltarían tres, que es mucho mejor. Y Daniel se dice, volví mi rostro a Dios, buscándole en oración. Y ruego, en ayuno, celicio, y si dice, nosotros diríamos, ¡Daniel! ¿Por qué estás haciendo eso? Son buenas noticias lo que acabas de leer. Dios te va a liberar en 70 años. Y claro que eran buenas noticias. Pero Daniel, aunque estaba leyendo que ya había Dios designado y dictado hacer algo, no es excusa para Daniel de no orar y no rogar y no humillarse ante Dios. Qué gran ejemplo para nosotros, ¿no es cierto? Nunca debemos tomar a Dios como nuestro genio de la lámpara mágica. Yahweh se merece respeto y admiración y reverencia. Y para Daniel esto no era una acción nueva. Ya lo habíamos leído que Daniel vivía una vida de oración constante. ¿Recuerdan lo que hizo cuando Nabucodonosor prohibió que alguien orara a Dios? Él dijo, me voy a mi casa, abro mis ventanas y oraba. ¿Cuántas veces al día nos dice el texto? Tres. Habíamos leído eso. Cuando Daniel tenía malas noticias que no quieren que yo adore a Dios, voy a orar. Cuando recibía buenas noticias, que ya nos vamos de aquí, vamos a regresar a nuestra tierra, voy a orar. El orar, amigos, es acceder a confiadamente a su trono, porque el orar es entrar a la presencia de Dios. El orar es hablar íntimamente con tu Creador. Bien, ahí tenemos entonces al Dios de palabras en primer lugar. ¿Por qué dijimos Dios de palabras? Porque Dios habló a Jeremías y su palabra quedó grabada en la Escritura. Esa es la forma en la que Dios se comunica con el ser humano, por medio de su palabra. ¿Tienes dudas? ¿Tienes vacíos? ¿Tienes problemas? ¿Tienes miedos? Escucha a Dios. Escúchalo por medio de las palabras que tiene para ti, de la misma manera que Daniel recibió el mensaje para su pueblo por medio del profeta Jeremías. En segundo lugar, vean conmigo que Dios... Es un Dios de palabras, es un Dios de pactos también. Ven conmigo, versículo 4. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. Y lo guardas, y también la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. En esta sección tenemos la oración de Daniel que ha quedado registrada para nosotros. Y lo primero que notamos es que Daniel describe a Dios como un Dios grande, dice el versículo 4. Versículo 4. Dios grande. Es digno de ser respetado o bien temido. Y la razón de su grandeza, márcalo en tu Biblia si tienes una Biblia inductiva, la razón porque Dios es un Dios grande y que Dios es un Dios digno de ser temido, es que Él es un Dios que guarda el pacto. Esto es gigantesco. Dios guarda, cumple, no olvida sus promesas, no olvida sus pactos, no olvida su misericordia. ¿Para con quiénes nos dice el texto? para con los que te aman y los que te guardan sus mandamientos ¿quiénes son ellos? ¿quiénes son los que aman a Dios y guardan sus mandamientos? ¿los perfectos que nunca pecan? yo no no se trata de ellos porque toda esta oración que estamos a punto de estudiar pero que ya leímos hace un minuto se trata de pedir perdón a Dios precisamente porque dice Daniel hemos pecado y nos hemos apartado y hemos revelado esta frase de los que te aman y guardan tus mandamientos habla de los creyentes, de los hijos de Dios, de los que quieren amar a Dios, de los que quieren guardar los mandamientos de Dios. Pero mucha atención con esto, amigos. No pierdas de vista, porque aquí está la confusión de muchas iglesias, el énfasis no está puesto en cómo tú guardas los mandamientos, el énfasis está puesto en cómo Dios guarda sus promesas, sus pactos. ¿Te das cuenta de la diferencia? Tú no puedes guardar todos los mandamientos de Dios, pero Dios siempre guarda su pacto de amor para contigo de una manera incondicional. A pesar de tu pecado, a pesar de tu caer, a pesar de tu imperfección, de tu constante apartarte, Dios guarda su pacto de perdón, de vida, de amor, de salvación. Y Daniel lo sabe perfectamente. Lejos de celebrar de manera infantil que están a punto de terminar su cautiverio. ¡Eh, hey, vámonos! Yo invito a los tacos al pastor porque ya nos vamos de aquí. Daniel se da cuenta. Oye, en 70 años nos va. Dijo que 70 años iba a durar. ¿Ya nos vamos? ¿Ya se acabó esto? Pero nosotros fuimos los que nos alejamos de Dios. Nosotros fuimos los que... Nos revelamos, nosotros somos los que dudamos Y perdimos Y ahora Él nos va a sacar A pesar de todo eso Amigos, no hagamos lo mismo No juegues al cristiano No te engañes a ti mismo, no juegues con Dios Porque inevitablemente Vas a salir perdiendo de la misma manera Que los israelitas perdieron Toma en serio tu lectura de la Biblia Tu caminar con Dios, tu enseñar a tus hijos La palabra de Dios, tómalo en serio Y Daniel pide a Dios Que los perdone, versículo 5 Hemos pecado, hemos cometido, hemos impíamente y hemos sido rebeldes. Nota cómo Él se incluye en, en el plural. Él es el representante del pueblo, como el profeta de Dios, pero también se incluye no nada más como representante, Él se incluye porque Él es pecador también. Y lo vamos a ver la próxima semana cuando estudiamos la segunda parte de ese capítulo era una oración corporal por eso cada domingo comenzamos nuestra celebración en gracia abundante con una oración de confesión de pecados y después te damos un minuto para que tú confieses tus propios pecados pero amigos la vida del cristiano está definido en un claro ciclo confesar tus pecados vivir en obediencia cuando desobedeces, confiesas tus pecados otra vez y intentas de nuevo vivir en, en obediencia. Y es lo que está haciendo Daniel, ven conmigo, versículo 6. No hemos obedecido a tus, a tus siervos los profetas. Hablaron a nuestros reyes, hablaron a nuestros príncipes, hablaron a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. Tuya, Señor, es la justicia. Tú eres justo, nosotros somos los confundidos, y todo hombre de Judá está confundido, perdido, no tiene idea de qué está pasando, los que están cerca de Judá, y también los que están lejos, porque no todos habían sido capturados, habían sido dispersados en otras naciones. En todas las tierras a donde los has echado, estamos confundidos, perdidos, sin dirección, porque nos rebelamos contra ti. ¡Oh, Jehová! Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, príncipes, padres, porque contra ti pecamos. Vemos que Daniel incluía a todos en su oración, todos son pecadores, los reyes, los príncipes, los padres, todos, pero Yahweh, por favor, perdónanos. Y nosotros diríamos, Daniel, otra vez, ya Dios prometió que los iba a sacar, ¿para qué pides perdón? Muy simple, muy simple, porque el verdadero creyente de Dios, quiere tener una relación con Dios y el confesar sus pecados constantemente repara la relación con Dios que se había roto gracias al pecado y esa confesión de pecado restaura nuestra relación con Dios nos provee, nos provee de nuevo de una amistad íntima con Dios amigos Daniel no nada más estaba satisfecho con salir de Babilonia él nos dijo, yeah, ya nos vamos de aquí Daniel quería el perdón y la amistad con Dios por eso pudo haber estado tan contento y feliz todos estos años en Babilonia porque su felicidad y su agradecimiento a Dios no dependía de si me saca lo amo si no nos saca entonces qué le pasa a Dios Daniel quería una relación con Dios Daniel quería esa clase de satisfacción entonces Daniel apela fervientemente a la misericordia de Dios. Vean conmigo versículo 9. De Yahweh nuestro Dios es tener misericordia. El ser humano no puede tener misericordia. Los reyes no pueden tener misericordia. Solamente es la capacidad de Yahweh. Contra él, aunque contra Él nos hemos revelado. Y no obedecimos a la voz de Yahweh nuestro Dios para andar en sus leyes. Porque que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Daniel reconoce algo muy simple. Si las misericordias de Yahweh ya hubiéramos sido consumidos. De Yahweh, dice, es el tener misericordia. Nosotros pecamos, nosotros nos rebelamos. Somos buenísimos para eso. No nos falta, nunca fallamos en fallar. Pero Dios nunca falla en perdonar. Por amor a su nombre, por amor a nosotros. Amigos, esta oración es un reconocimiento de que Dios perdona, porque Dios ha prometido perdonar. Y Dios nunca va a decir algo y se va a contradecir después. Así que no te canses, los que estamos aquí, no te canses, te ruego que no te agobies de confesar tus pecados. No le creas a Satanás cuando te dice, eres un fracasado. No cumples lo que prometes. Eres un hipócrita. ¿Cómo vas a la iglesia cuando hiciste eso? ¿Que, que ¿Dios está triste contigo? ¿Dios está decepcionado contigo? ¡No! Dios se deleita en perdonar. Y escucha a sus hijos con amor cuando dice, los hijos de Dios, Dios, eso que dije, eso que hice es pecado. Por favor, ayúdame a no caer otra vez. Limpia mi corazón. Guíame en tu camino. Dios se deleita y responde a esa clase de oraciones nadie quien está aquí esta mañana tiene excusa de su pecado la ley de Dios fue dada para que veamos la perfecta naturaleza de Dios pero también para que veamos la imperfecta naturaleza del hombre vemos la ley de Dios y vemos que la rompemos que la quebramos que la desobedecemos constantemente a qué me refiero, bien conmigo versículo 11 todo Israel traspasó tu ley apartó para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito. Si tiene una Biblia inductiva, subrayen esto. Si tienen sus notas, subrayen, está escrito. La palabra de Dios se escribe. En la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. De nuevo, Daniel hace referencia a las Escrituras. Y esta vez ya no está hablando de Jeremías. Ahora está hablando de otro siervo de Dios. ¿Cómo se llama? Está en la pantalla. ¿Quién es? Moisés. Moisés. Y Daniel reconoce, todo Israel traspasó la ley que tú nos diste por medio de Moisés. Desobedecieron, cayeron, se apartaron. Pero lo que quiero que vean es que Daniel entiende que la ley está escrita por Dios en la que nos apunta como culpables. La ley de Dios, amigos, fue dada para que podamos reconocer que somos imperfectos. ¿Está bien tratar de obedecer la ley de Dios? ¡Claro! Por eso la estamos estudiando los domingos por la mañana. Pero la esencia de la ley de Dios es que entendamos nuestra pecaminosidad y nuestra tendencia constante de romperla. Así lo está diciendo Daniel, versículo 12: Él cumplió su palabra, uh, que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho. Ahora, Subrayen, ese versículo 12, cumplió su palabra. ¿Cuál palabra? La que estaba escrita. Vemos la inspiración, la inerrancia de la Biblia. Nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito de nuevo en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Yahweh, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Hay una repetición increíble en la idea de que la palabra de Dios había sido escrita en este texto. ¿Sabes qué está diciendo Daniel? Muy simple, amigos. Dios, tú dijiste que la cautividad iba a durar nada más. ¿Cuántos años dijimos? Sí. 70 años. Lo creo, dice Daniel. Lo creo porque también has dicho que si desobedecemos tu ley, habría consecuencias y sucedió. Este capítulo no se trata tanto de la liberación del cautiverio. O, o este capítulo no se trata tanto de la oración de Daniel. muchas predicaciones acerca de cómo orar. Y, y la vida de oración de David. No, 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 no. Ese capítulo no se trata de eso. Ese capítulo ni siquiera se trata primordialmente de la confesión de pecados. Este capítulo, amigos, se trata de que Dios guarda su palabra. Y si dijo que habría beneficio en obedecer su palabra, lo creemos. Si dijo que habría consecuencias por desobedecer, lo creemos también. Dice Daniel, míranos dónde estamos. Si dijo que el cautiverio iba a durar 70 años, dice Daniel, lo creemos. Y si dijo que el anciano de días iba a venir, también lo creemos. Creemos en su palabra. Su palabra es perfecta, perfecta y justa y eterna, inamovible, verdadera, permanente. Pablo lo dice así, Pedro lo dice así, perdón, en 1 de Pedro 1.25. La palabra de Dios permanece para siempre. Amigo, te ruego, por favor, a que consideres. Que no hay palabra tan perfecta como la de Dios. Todo lo que Dios dice se cumple. Absolutamente todo. Te ruego entonces que la leas y que, y que la consumas y que la disfrutes y que la admires. Ahora bien, ¿a qué texto se estaba refiriendo Daniel acerca de la ley escrita por Moisés? Vean ustedes mismos en Levítico 26, 38. Y vean si la ley de Dios se cumple. Vean ustedes mismos si la palabra de Dios es confiable. Dice el versículo 38, Pereceréis entre las naciones, si desobedecen, si desobedecen. Van a perecer entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos para su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán ellos van a confesar su iniquidad y la iniquidad de sus padres por prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición yo también habré andado en contra de ellos y les habré hecho entrar en tierra de sus enemigos ¿E ¿Israel entró en tierra de enemigos en cautiverio? desde luego que sí y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado entonces yo me acordaré, y vean esa frase, me acordaré de mi pacto, yo no olvido mi pacto, y asimismo de mi pacto con Jacob, y con Isaac, y con Abraham, y me acordaré y haré memoria en la tierra, pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, Jerusalén tuvo sus días de reposo 70 años, inhabitada, destruida, de cierta causa de su pecado, y entonces someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma se fastidió de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en Babilonia, yo no los desecharé, no los abominaré para consumir, consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Yahweh soy Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando lo saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios yo, Yahweh, todo se cumplió al pie de la letra años atrás Dios había dicho, si me desobedeces habrá consecuencias si me obedeces habrá beneficios pero aún en tu desobediencia y va a suceder yo voy a acordar de ti, no te voy a olvidar esta mañana te ruego a que creas la palabra de Dios, no traigas juicio sobre ti amigo Escuchas la palabra de Dios semana a semana y decides rehusar, obedecerla y creerla. Pide perdón a Dios por tu pecado, porque le puedes confiar que Dios te va a perdonar. Dios guarda sus promesas, tú no. Dios guarda sus pactos, tú no. Dios, no trates por ti mismo, refúgiate en Dios, encuentra la dulzura de Dios en su abrazo. No te alejes de Él, no tomes a la ligera su llamado. Daniel no era un iletrante e ignorante. Daniel no creía ciegamente en la palabra de Dios, sino que Daniel miraba atentamente las Escrituras. Así que hazlo tú mismo o afrenta las consecuencias voluntariamente. Finalmente, vean conmigo, en tercer lugar, Dios de rescate. Dios de rescate. Versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra con mano poderosa, de Egipto, con mano poderosa, y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Bueno, mucha atención con esto, amigos. Daniel va a hacer un recuento del gran rescate. Cuando los judíos hablaban de un rescate, pensaban en un solo rescate. Cuando fueron rescatados de la tierra de Egipto por medio de Moisés. Dios envió plagas, Dios abrió el mar rojo, literalmente los rescató de la, de la esclavitud de Egipto. Y la idea que está diciendo Daniel es: Dios, acuérdate, nosotros somos ese pueblo. Eran generaciones, habían pasado cientos de años ya, pero la idea es: acuérdate, no, no, fue nosotros que nos rescataste. Por favor, no nos olvides, porque tú has prometido que no nos ibas a olvidar. Nosotros pecamos, nosotros rompimos nuestra parte del pacto, pero tú no rompas tu pacto para con nosotros. Daniel no está apelando a la justicia de Dios. Daniel está rogando por la misericordia de Dios. Daniel quiere Jesé, ese amor incondicional que no se merece. Y le pide a Dios que los rescate de nuevo. Vean conmigo, versículo 16. Oh, Señor, conforme a todos tus actos de justicia, pártese tu ira y tu furor. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son la burla de todos. Ahora Dios, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que su rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Y, y volveríamos a decir, ya te perdonó, ya está escrito, disfrútalo, vive, hay gracia, diríamos nosotros. ¿Y cuál es la reacción de nosotros? No, claro, por supuesto que no, porque el hecho de que Dios prometa que va a perdonar no significa que yo puedo andar en pecado por todo el tiempo, no, el, el hecho de que Dios ya me prometió ir al cielo no significa que no voy a confesar mi pecado yo todos los días. Dice versículo 17, por amor de tu nombre. Se trata de su nombre, hazlo por amor tuyo. Porque cada vez que Dios perdona a alguien, el nombre de Dios es exaltado. ¿Cómo? Porque solamente un ser perfecto tiene la autoridad de perdonar pecados. Versículo 18, inclina, oh Dios mío, tu oído, oye, abre tus ojos... Y entendemos que estas son antropomologías, no son... Dios no tiene ojos, Dios no tiene oídos, son... Es una manera poética de decir, Dios, escúchanos. Dios es espíritu. La ciudad sobre la cual tu nombre es invocado, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. A veces, ayer hablábamos de nuestra comunidad misional, a veces pensamos que le podemos hacer manita de puerco a Dios... Dios, voy a ir a la iglesia todos los días, ahora sí, ¿eh? todos los días, pero sabes que mi hijo necesita ayuda, Señor, ve, ve cómo estamos leyendo la Biblia, ve cómo estamos ayunando, llevamos ya 35 días sin comer, ¿ok?, Dios, ya, no, 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 no es por nuestras obras de justicia, esto es casi exactamente, Este versículo, véanlo antes de que lo cambie. dice, no elevamos nuestros ruegos confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Pablo lo escribió un poquito diferente, pero casi idéntico. Nos salvó no, por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Daniel está diciendo, no, tenemos autoridad moral para pedirte que nos perdones, no, lo merecemos. Tenemos lo que merecemos, que es caos, es derrumbe, es cautividad. Pero por favor, Dios, por amor a tu nombre, danos lo que no merecemos, que es rescate. Y de nuevo, quiero insistir en este punto. Daniel no lo está pidiendo para ver si igual y pega que nos perdone. A ver si lo agarro de buenas y ahorita nos perdona a nosotros. Y nos rescata, igual nos rescata. No, no, no. Daniel pide esto porque Dios había prometido que los perdonaría si ellos se arrepentían de su pecado. Y Daniel sabe, con Dios no puedes jugar. Si prometió que nos va a perdonar si nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces más vale que nos arrepentamos de nuestro pecado, porque Él nos va a perdonar. Es un Dios de pactos. Vean conmigo, por último, versículo 19. Eh, no lo tengo en mis notas, pero ustedes lo pueden tener en sus notas o en sus Biblias. Dice, oye, Señor, oh, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Tres veces en ese versículo la palabra Señor se repite. Tres veces. Daniel estaba en absoluta sumisión al Señorío de Dios. Y no quiero que te vayas pensando de aquí, híjole, wow, qué súper oración de Daniel, ¿eh? Buenísima esa oración. Y no quiero que estabas pensando y diciendo, "Wow, qué, qué bárbaro, Daniel, si sabía todas las Escrituras, si tú a Moisés, si tú a Jeremías. No quiero que salgas pensando, wow, qué superhombre era Daniel. Amigos, literalmente Daniel está enumerando todo lo malo que son ellos. Este texto es para decir, wow. ¡Qué gran Dios que perdona! ¡Wow! ¡Qué gran Dios que cumple su perfecta manera incondicional de perdonarnos! ¡Qué gran gracia! ¡Qué gran amor! ¡Qué gran compasión! ¡Qué gran perdón de Dios! Ese capítulo no es de Daniel. Ese capítulo no es del pueblo. Este capítulo ni siquiera es de los 70 años de libertad. Este capítulo primordialmente, incluye otros temas, pero primordialmente es de la grandeza de las promesas incondicionales de Dios cumplió que los iba a castigar y lo cumplió pero también cumplió que los iba a rescatar ¿cómo podemos concluir este sermón, hermanos, amigos? Dios quiere que veamos que podemos acercarnos a Dios confiadamente porque Él incondicionalmente es fiel a sus pactos y sus promesas por eso Daniel, al ver las cuatro visiones de los imperios por venir al ver la visión de los anticristos y del final anticristo que vendría, y ahora al leer 70 años que faltaban, para que su, o los 22 o 3 años que faltaban para que su pueblo fuera liberado, su, la reacción de Daniel es la misma. Yo leo la Biblia, leo la palabra de Dios, pero no nada más leerla, sino creerla. Así que, amigos y amigas, si esta mañana Dios te está mostrando que no estás tomando con seriedad tu pecado... Que no tienes el mismo dolor de pecado que vemos en el corazón de Daniel. Dios está diciendo, basta ya de jugar con tu pecado. Basta ya de jugar conmigo. Dios no es un juguete. Dios no es un bastón que te ayuda a caminar. Dios no es un ente de la buena suerte. La Biblia no es un amuleto. El cristianismo no es un ejercicio de superación personal. Yahweh es el Dios de pactos y cumple sus promesas. No creerle amigo, es dudar de su poder, dudar de su personalidad, dudar de su, de su naturaleza. No leer la Biblia es taparlo la boca a Dios en tu vida. Es ponerte las manos en tu oído. No meditar la palabra de Dios es idolatrar otras cosas. No orar es pensar que Dios no existe. No confesar tus pecados es hacer de Dios una marioneta que se mueve de acuerdo a tu ritmo. No compartir con otros de Dios es avergonzarte de Él. No encontrar en Dios de tu todo es encontrar en el mundo a tu Dios supremo. No leer la Biblia con tu familia es entregar tu familia a las garras de Satanás. No acercarte a Dios por consejo es tomar a Dios como un ser absurdo que no te puede ayudar. No pedir ayuda a Dios es pensar que Dios no puede. No tomar seriamente el pecado es pisotear el nombre de Cristo. No amar a tu esposa es odiar a Cristo. No amar a tu esposo es rebeldía a Cristo. No enseñar a tus hijos en el camino del Señor es entregarlos al camino del mundo. No terminar con tus pecados ocultos que nadie más sabe es pensar que Dios es ciego. No aceptar a Dios como Señor es engañarte a ti mismo. Amigos, esto es serio. Esto es verdadero. Y todos debemos pedir perdón a Dios. Cada uno de nosotros, como ovejas, nos hemos descarrado por nuestro camino. Cada cual, y conjunto con Daniel... Todos nosotros debemos de postrarnos a Dios, confesar nuestro pecado, admirar la perfección de su palabra y agradecer que por amor a su nombre Él es un Dios de pactos, que no hay nada, absolutamente nada que le va a hacer romper sus promesas. Gracias a Dios por su salvación. Gracias a Dios porque su salvación es por amor a su nombre y no va hacia mi conducta. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar.